0: پرژن بی تقدیم می
1: برنامه ای برای تفاهم و پیوند دلها
2: در گرمترین روزهای تابستان برای عزیزانی که در نیمکوره شمالی و در سردترین روزهای زمستان برای عزیزانی که در نیم کره جنوبی این سیاره کوچک زندگی میکنند به شنبه ای دوباره رسیدیم تا برای دقایقی معانستی با هم داشته باشیم معانستی که انشالله از خاطرات خوب امروز هممون محسوب بشه سلام به شنبه پرژن بی ام خیلی خوش اومدید امروز 25 تیر ماه 1401 خورشیدی و 16 ژوئیه 2022 میلادی است. من بهمن یزدانی هستم و به نمایندگی از طرف همه همکارانم با دو برنامه سخنرانی و معماران صلح با شما همراهم. همراهی شما رو هم به جان مشتاق. امیدوارم تا پایان 45 دقیقه برنامه امروز حضور همگی شما رو داشته باشم امروز هم از فرصتی که ما بین برنامه ها برای گفتگو با شما دارم میخوام برای مرور یکی دیگه از خاطرات خوب سفرم استفاده بکنم و تجربه منحصر به فردی رو با هاتون در میون بذارم سالها قبل یک فایل صوتی از جناب مهندس فریبرز صحبا شنیدم تحت عنوان تعبیر عاشقانه فضا. فکر می کنم نام ایشون برای بسیاری از شما نامی آشنا باشه. مهندس صحبا، معمار شهیر ایرانی که یکی از برجستهترین و ماندگارترین آثارشون بنای مشرق الاسکار یا عبادتگاه بهاییان در دهلی هندوستان هست. البته این که میگم عبادتگاه بهاییان شاید خیلی تعبیر درست و رسایی نباشه چرا که این معابد رو بهاییان میسازند اما اونو به همه انسانها با هر نوع عقیدهی تقدیم میکنن تا بیان اونجا و به سبک و سیاقی که باور دارن و بهش مؤمن هستند عبادت کنن بگذریم سخنرانی جناب صحبا یک سخنرانی هنری بود با الهام از شعر صحراب سپهری به نام مسافر که در اون شعر دو نفر دارن با هم صحبت میکنن یکی از اون یکی دیگه میپرسه قشنگ یعنی چه؟ و جواب میشنوه که قشنگ یعنی تعبیر عاشقانه اشکال و جناب صحبا میگن چون من معمار هستم و کارم با فضا هست نام سخنرانی خودم رو با الهام از شعر صحراب جان سپهری گذاشتم تعبیر عاشقانه فضا باری ایشون در اون سخنرانی به بعدی جدید از هنر اشاره میکنن تحت عنوان بعد پنجم یا بعد رابطه در توضیحش اینطور میگن که در این بعد هنرمند نمیگه یک چیزی زیباست بلکه او زیبایی را در جان مخاطب برمیانگیزه و مثالی که می‌زنند از نقاش معروف ونسان ونگوک هست که من خودم به شخص عاشقانه خودش و کارهاش را دوست میدارم جناب صحبا تابلوی گلهای آفتابگردان ونسان را مثال می‌زنند و توضیح میدن که به چه دلیل به نظر ایشون این تابلو در بعد پنجم هنر خلق شده من این توضیح رو تا اون جایی که حافظم یاری بکنه براتون نقل خواهم کرد امروز اما این مقدمه رو تا اینجا براتون گفتم که یکی از بهترین اتفاقهایی که در این سفر برای من افتاد رو تعریف کنم اون اتفاق رفتن به موزه آثار ونگوگ در آمستردام هلند بود و اون لحظه با شکوهی که من در برابر این اثر فاخر ورزشمند یعنی گلهای آفتابگردان قرار گرفتم حقیقتا حال دلم در اون لحظات تا آخر عمر از خاطرم نخواهد رفت و چقدر خوشحالم که این امکان به لطف پرژن بی ام و به لطف شما برای من فراهمه که بتونم از این تجربه گرانبها ها هاتون حرف بزنم بسیار خوب باید نوبت رو رعایت کرد ازتون دعوت میکنم من رو در اجرای برنامه سخنرانی همراهی بکنین در ادامه این گفتگو رو با شما پی خواهم گرفت. مستان و علاقمندان به برنامه سخنرانی امروز با دومین و آخرین قسمت از گزیده صحبت‌های جناب آقای شهروز تجارتی در خدمتتون هستم. آقای تجارتی مدیرعامل شرکت‌های بین المللی با فعالیت‌های گسترده در خاورمیانه، آسیا، آمریکای لاتین، آفریقا و اروپا بودن و همچنین در زمینه‌های اجتماعی و غیر انتفاعی فعال هستند. ایشون این سخنرانی رو در سیومین کنفرانس انجمن دوستاران فرهنگ ایرانی در سپتامبر 2020 هزار ایراد کردند. عنوان سخنرانیشون همونطور که هفته قبل هم گفتم یک قطعه خاک هست. از شما دعوت میکنم صحبتهای ایشون رو بشنوین.
3: بیش از پیش حامی این است که نظم جدیدی میبایست در این عالم خوک فرما شود. حتی اگر ماهیت آن نظم هنوز مورد بحث و تردید جمعی از مردم جهان است. کووید نوزده به تنهایی باعث این گرفتاری ها و این اشکالات اساسی دنیوی نشده بلکه آنها را زیر زرربین برده و رسیدن به این درک عمومی را تسری بخشیده است. سوالی که شاید اکثر مردم دنیا دارن این است که چطور شد که با وجود تکنولوژی‌های موجود و وسایل ارتباط جمعی سریع و موثر دنیا با چنین نحوه اصفناکی با این بحران روبرو گردید و اگر در مقابل چنین بحرانی عمل کرده ما چنین بود در مقابل بحران‌های آینده که احتمال وقوع آنها حتمی است و و آسیب آنها بر جامعه نیز ممکن است خیلی شدیدتر باشد تکلیف ما چیست؟ چرا ما نتوانستیم آنطور که شایسته است در سطح بین المللی و حتی در سطح ملی در بسیاری از ممالک با این بحران روبرو رو گردیم؟ چرا رقابت و چشمتنگی جای همکاری و مشارکت را گرفت؟ این سال را از سه جنبه میسنجیم یک جنبه فردی، دوم جنبه ملی و حکومتی و سوم جنبه مؤسساتی، چه مؤسسات تجاری و یا بزن جامعه های مدنی. جنبه فردی، از جنبه فردی فرهنگ جدید حاکم در این دنیای ماشینی، فرهنگ فردگرایی و خودمهوری گشته است. رقابت و پیشبرد در این صحنه روز به روز مردمان را ترغیب کند که بیشتر به خود و منافع شخصی و دایره بسیار محدود خانواده خیش بنگرد. در تغییر فرهنگی که ما را باید سوق به هدف وحدت عالم انسانی بدهد، خودمهوری در جامعه باید جای خود را نه فقط به تعازد و همکاری بدهد، بلکه به ایثار وقت و جان و مال برای خدمت به دیگران به گفته بها حالا امروز انسان کسی است که به خدمت جمیع من الارض قیام نماید پیام او این است که خدمت و از خودگذشتگی باید محور زندگانی اشخاص کردند و آن را تا حد عبادت نیست ارتقا داده است فرای مساوات او ما را دعوت به مواسات می نماید یعنی از خودگذشتگی، ایثار و ترجیح دیگران بر منافع خود در مزمت و زشتی خودپسندی ها در یکی از خطابات خود تالیفا میگوید هر بلایی که در عالم وجود حاصل می شود چون درست تحریب کنید از خودپسندی است و همانند پدر خیش دعوت به مرتبتی بسیار والاتر در کرامت و اخلاقیات می میکند ماها باید هر نفسی را بر خود ترجیح دهیم و اعظم و اشرف و اکمل ببینیم ولی به مجرد اینکه خود را از دیگران ممتاز ببینیم از طریق نجات و فلاح دور شده ایم. برای اینکه این هشدار این بر جبین ما نقش ببندد اینطور تأکید کند. خدا نکند که در خاطر یکی از ما خودپسندی بیاید خدا نکند خدا نکند نکند در نظر او این جنبه اخلاقیات باید از کودکی در آغوش خانواده و در تمامی مدارس و موسسات فرهنگی نهادینه شده به کودکان و نوجوانان آموزش گردد منشأ اصلی آن نیز باور به اصل وحدت و کرامت عالم انسانی است و هدف نهایی یک فرد در این عالم که آن امری نیست به جز خدمت به عالم انسانی با فروتنی خلوص و از خودگذشتگی پس در زمینه فردی این تکیه به اخلاقیات لازمه فرهنگ جدیدی است که باید در جامعه سالم و پویای جهان آرا حکمفرما باشد فرهنگ مهر فرهنگ عشق ورزی، محبت یگانگی و خدمت خالصانه به تمام مردم روی زمین جنبه ملی و حکومتی این جنبه ما را به بحث خودمهوری ملی یعنی ملیگرایی افراتی میکشاند. در ماه اخیر شاید این ملیگرایی باعث محسوس ترین و پرسدم ترین آرزه در مقابله با این بحران بود. با وجود این که همکاری و مشارکت در سطح بینالمللی به نظر منطقی و اقلانی میآمد، آمد، ممالک عالم یکی بد از دیگری درهای مشارکت را بر یکدیگر بستند. به دنبال حفاظت منافع و مردمان خیش جداگانه و خودبینانه عمل کردند. عبدالبها بیش از 100 سال پیش این آرزه را میدید و به آنها هشدار میداد. امروز جمیع تواقف عالم به خودپسندی مشغول. نهایت سعی و کوشش می مینمایند که منافع ناسودی خیش را ترویج نمایند. خود را میپسندند نه ذات الهی را. و نه انسانی را منفعت خیش می طلبند نه منفعت عمومی را در اینجاست که باید نظم جدیدی مبنی بر اساس وحدت عالم انسانی و تأسیس بنیانی جهانی با مؤسسات و سازمانهایی با کفایت و با قدرت اجرایی ایجاد کردند باهالا در بیش از 150 سال پیش نه تنها برای اولین بار در تاریخ چشم انداز و نوید یک جهان متحد و یک عالم و یک وطن را به تمام مردم داد بلکه وسائل ساختارهای لازمه و کاربردی آن را نیز مطرح نمود با الهام از آموزه‌های باهالا شوقی افندی بیش از 80 سال پیش در پیامهای متمادی اشاره به واژه‌ای جدید برای تشریح این نظم جهان آرام کند. آن واژه سپرا نشنال یا ملت ملت‌هاست. در این خصوص، به اجمال اشاره به بعضی از ابزار لازمه برای برقراری این نظام و فرهنگ جدید می‌نماییم. رفع حکم جهاد و خشونت، مشورت و شفقت عنوان بنیاد دموکراسی برقراری صلح به واسطه عمراء و سلاطین عرض بر طبق فرایندی ویژه تصاوی کامل بین زنان و مردان تقلیل فاهش ها به قدر حفاظت و امنیت محلی یک دستگاه ارتباطات و مخابرات سری و منظم اتخاذ یک زبان و خط بینانگللی اضافه بر زبان مادری یک نظام مشترک برای پول و اوزان و مقادیر، مطبوعات بیطرف و بی‌غرض، تعدیل معیشت عمومی برای از بین بردن فقر و ثروت افراطی، تنظیم منابع اقتصادی و مواد خام جهان در پیشبرد منافع کل مردم دنیا.
2: همراهان گرامی شما شنونده بخش‌های از سخنرانی جناب آقای شهروز تجارتی در سیومین کنفرانس انجمن دوستداران فرهنگ ایرانی هستین که تحت عنوان یک قطعه خاک در سپتامبر 2020 ایراد کردند بعد از چند لحظه کوتاه به اتفاق های ایشون رو پی می‌گیریم
3: جنبه سوم جنبه مؤسسات تجاری و جوامع مدنی این جنبه نیاز به ساعتی جدا دارد ولی به علت اهمیت خاص آن به اختصار به بعضی از روس مطالب مربوطه آن میپردازید. مؤسسات تجاری و تا حدی جوامع مدنی در چند دهه گذشته به خصوص در این دوران تسریع روند جهانی شدن بیش از هر زمانی در شکل دادن به روابط ضروری بین اهل عالم تاثیر به داشته و دارد. برای درک روند های عظیمی که این موج جهانی شدن را در بر می گیرد باید لحظه ای به عقب برگشت و سیر جهانی شدن را در 350 سال گذشته در نظر گرفت. در عواسط قرن ۱۱ میلادی، وقتی که چین به عنوان بزرگترین و قدرتمندترین اقتصاد جهان دوران دروننگری نگری را پیشه کرد و در خوابی بلند مدت به سر برد، اروپا از دوران تاریک قرون وسطایی بیرون آمده و با کشف بخار و دنیای جدید انقلابی صنعتی و سیاسی و اجتماعی آغاز کرد که برای 300 سال غرب را که متشکل از امریکا و ممالک محدوده اروپایی باشد حاکم فرمای مطلق عالم در تمامی امور اقتصادی اجتماعی و فرهنگی قرار ارزمید. نکته مهم این است که می توان گفت که مرحله جدید جهانی شدن برای اولین بار این امکان را فراهم نموده تا نه فقط قشر محدودی در غرب بلکه ملل و اقوام مختلفه عالم از شرق و غرب و شمال و جنوب در ساختن جامعی سالم و پویا نقش داشته باشند. بعضی از روندهای عظیمی که این جنبش جهانی را در بر گیرد عبارت از شهرنشینی و شهرسازی سالخوردگی و عمرهای طولانی بالا آمدن طبقه متوسط مصرفگرایی، محیط زیست بهداشت عمومی امنیت بین المللی منابع جدید انرژی کوش مصنوعی و بسیاری روندهای دیگر در این راستا در سراسر عالم شرکت های تجاری قول پیدا گشتند که بیش از هر وقت در تاریخ بشری در جامعه سرنوشت ساز هستند. شرکت هایی که بعضا از بسیاری ممالک از لحاظ اقتصادی بزرگتر می باشند و از هر لحاظ از آنها با شرکت هایی که با قدرت مالی و عرصه جهانی و با استفاده از ابزاری مانند لابی مقررات و قوانین عالم را برای پیشبرد اهداف خود شکل می دهند. که اگر فشار از عمومی نگران از محیط زیست بهداشت عمومی و فسادهای اقتصادی و غیر نبود مقصدشان فقط سودهای کلان بدون رعایت ادالت و مسئولیت پذیری می بود. مرگبشان رقابتهای شدید و بازیگوشانه. و مرامشان آنکه سرمایه بزدل است و در نهایت به بالاترین بازده خود جواب میدهد آنها شاید باعث و بانی شکاف عظیم میان فقر و ثروت نبودند ولی این روند دردناک را به شدت ترویج میکنند اگر خودمهوری شخصی از زیشترین سفاده است و باعث بروز آفت های در اجتماع می گردد چرا ما خود خودمهوری و رقابت های سرساموور شرکت های تجاری را به عنوان امری بدیهی و لازم پذیرفتیم. تغلای مداوم و بیپروای این شرکت ها برای پیشگیری و رشد و ازدیاد سود به هر قیمت و انتظار و تشویق بازارهای بورس دست به دست هم داده و اصل تنازع بقا و جنگل ها را حوک فرمان موده. مانند سلول های سرطانی که فکری به غیر از رشد در سر ندارند و به تنهایی اشکالی در این کار نمی بینند. اما به گفته عبدالبها این جهان نامتناهی مانند هیکل انسانی است. جمیع اجزا به یکدیگر دیگر مرتبط، پس بر خلاف آن سلول سرطانی ما باید ناظر به تمام هیکل عالم انسانی باشیم و سرطان خودمهوری بر کنار شویم. ایجاد فرهنگی جدید مستلزم تجدید نظر بنیادین در بسیاری از این زمینه هاست. دوستان و سفرخوانان عزیز، عالم انسانی آبستن حوادث عظیمی است. و در آستانه نقطه اطفیس بین نظیر نقطه اطفی که به نظر میآید می تواند دست آوردهای بسیار پرباری در شکلگیری آینده عالم انسانی تحت فرهنگی نوین با خود همراه آورد اینها از نمونه روس مطالب ابزارهایی است که متفکری ایرانی تبار برای مردم دنیا بیش از 150 سال پیش از گوشی زندان به ارمغان گذاشت با این آموزه ها او اهل عالم را دعوت به تأسیس فرهنگی جدید می نماید. که در آن تطابق و آشتی پذیری علم و دین به عنوان دو نیروی توانا و خلاق بشریت برقرار می گردد رفع تعصبات و اداوات های نژادی می شود رفع رقابت و کین و دسائس ملی می گردد و در آخرت تقویت حیات فکری، اخلاقی و روحانی نوع انسان آنطور که در خور کرامت انسانی در عهد بلوغ عالم است تحقق میابد. دعوت او بر پایه مهر و محبت و عشق به وطن و به عالم انسانی است. مرکب او احترام و مشورت و همکاری و یادگیری است. دعوتی که امروز جامعه ما در نهایت فروتنی و محبت از یکایی که عزیزان ایرانی می نماید شاید برای ما ایرانیان جای افتخار باشد که منشه و مبدع این آموزه ها از فضای نامتناهی و از ممالک بعیده شرق و غرب نیامده بلکه از بطن خود ایران زمین جوشیده چه به جا گفت شاعر ملهم شیرین سخن عمرها در پی مقصود به جان گردیدی دوست در خانه ما گرد جهان گردید مچکر.
2: دوستان عزیزم این بود بخش دوم و آخر از گزیده صحبت‌های جناب آقای شهروز تجارتی فعال در زمینه‌های اجتماعی و غیر انتفاعی تحت عنوان یک قطعه خاک. آقای تجارتی این سخنرانی رو در سپتامبر 2020 در سیومین کنفرانس انجمن دوستداران فرهنگ ایرانی ایراد کردند. از همگی شما دعوت می کنم تا شنبه هفته بعد با من همراه باشید برای شنیدن یک سخنرانی دیگه از یک سخنران دیگه با بهترین آرزوها
0: باشه یانا من
2: عزیزم. امیدوارم تا اینجای برنامه از همراهی با ما لذت برده باشین و بهتون خوش گذشته باشه در ادامه این صحبت راجع به ونسان ونگوگ و تابلوی گلهای آفتابگردانش میخوام به نقل قول از مهندس فریبرز صحبا اینو بهتون بگم ایشون میگفتند شما وقتی در برابر این تابلو قرار میگیرین فقط گل آفتابگردان نمیبینین بلکه در اون اثر حرکت و باد و نور خورشید و تأثیرش بر روی گلها و همه همه اینها رو میبینی اما از همه مهمتر اینه که تو خود خودت رو هم در اون اثر مشاهده میکنی و تو در اون اثر شروع میکنی به فکر کردن شروع میکنی به تخیل کردن و تو در واقع در خلق اثر با نقاش شریک و سهیم میشی و این ویژگی اثری هست که در بعد پنجم یا بعد رابطه خلق شده اثری که مستقیما حرفی رو به تو نمیزنه بلکه فضایی رو برای تو ایجاد میکنه تا تو با قرار گرفتن در اون فضا و ایجاد ارتباط با اون فضا خودت به اون نتیجهی که باید میرسی و صاحب درک و دریافت خودت میشی و اینطوری با صاحب اثر در خلق اثر احساس مشارکت و همکاری خواهی کرد. و حالا شما تصور کنین که من در اون موزه زیبا و مجلل در برابر تابلو گلهای آفتابگردان ایستاده بودم وقتی مشغول نگاه کردن به این تابلو بودم جایگاهی که امروز ونسان سان در بین نقاشان و هنرمندان داره رو با شرایط سخت و دردناکی که در طول مدت زندگیش در این عالم داشت مقایسه می کردم. زندگی ونسان سرشار از فقر و تنهایی و تجربه های شکست آشقانه بود. او فقط به آفریدن می و تنها کاری که میدونست هرگز نباید فراموش کنه این بود که مبادا دست از تلاش برداره و مدیون خودش بمونه. او در تمام طول زندگیش فقط یک تابلو از آثارش رو تونست به فروش برسونه و خیلی از همکاران او اصلا ونسان رو نقاش به حساب نمی آوردن البته به استثنای دوست صمیمیش گوگن که تابلوی از او هم در این موزه موجود بود و قطعاً براتون خالی از لطف نیست اگر بگم که گوگن ونسان را در حال کشیدن تابلوی گلهای آفتابگردان نقاشی کرده بود اگه تا حالا کتاب شور زندگی رو نخوندین ازتون صمیمانه دعوت میکنم این کار رو بکنین این کتاب روایتی داستانگونه از زندگی ونگوک داره که خوندنش به نظر من خیلی الهام بخشه مخصوصا در این مورد که وقتی شرایط اصلا با تو سازگاری نداره و نامهربانی میکنه خیلی خیلی مهمه که تو کار خوب درست خودت را انجام بدی حتی اگر مورد تایید قرار نگیری و انسان رو حقیقتا مثل یک برادر دوست میدارم و وقتی او رو در قلب و ذهنم مرور میکنم یک شم برام تدایی میشه شمعی که ذره ذره آب میشه اما به اطراف و اطرافیانش نور و حرارت میبخشه این مثال من رو به یاد اون بیان حضرت عبدالبها میندازه که مضمونش رو خدمتتون عرض میکنم همون بیانی که میفرمایند مثل من باشین به دنبال من بیاین اصلا به این فکر نکنید که سالم هستین یا بیمار با دوستانتون به سر میبرید یا توسط دشمنانتون احاطه شدید فقیر هستید یا غنی اینها مهم نیست مثل شم باشین که ذره ذره وجودش رو فدا میکنه تا به اطرافش نور ببخشه بسیار هم عالی مثل همیشه ازتون سپاس گذارم که به حرفهای من گوش کردید بریم با هم معماران صلح رو بشنویم، من برای خود حافظی برمی گردم خواهش می کنم
1: مماران شما دارید 72 دومین قسمت از معماران صلح رو از رادیو پیام دوست میشنوید. درود به شما فارسی زبانان این دهکده ی جهانی. من هومن عبدی هستم. به معماران صلح خوش اومدید. برنامه‌ای که اختصاص داره به برندگان نوبل صلح، برنامه‌ای که اختصاص داره به زنان و مردان و سازمان‌ها و مؤسساتی که یا صلح دغدغه دق همیشگیشون بوده یا اگرم نبوده اونجایی که باید قدم بلندی برای صلح جهانی برداشتن و باعث شدن دنیای پر از جنگ ما بدتر از چیزی که الان هست لا اقل نباشه. این هفته سال 1974 میلادی ایساکو ساتو در سال 1974 دو نفر برنده جایزه نوبل صلح شدن شان مک براین و ایساکو ساتو ایساکو ساتو در 27 مارچ 1901 در استان یاماگوچی ژاپن متولد شد و در سوم ژوئن 1975 در همین کشور درگذشت. او سیاستمدار و کسی بوده که سه بار نخست وزیر ژاپن شده. همچنین از ایساکو به عنوان اولین آسیایی یاد میشه که جایزه نوبل صلح رو به دست آورده. همونطور که میدونین لدکتوی ویتنامی که هفته پیش به زندگیش پرداختم جایزه نوبل صلح رو نپذیرفت خلاصه ایسا ساتو آدم بسیار عجیبیه از یه طرف جایزه نوبل صلح رو برده از طرف دیگه از طرف دیگه شو بذارین در خلال برنامه بهتون میگم ساتو در خانوادهی مرفه به دنیا اومد و بعد از طی دوران مقدماتی تحصیلش رفت و در دانشگاه سلطنتی توکیو به تحصیل مشغول شد. بعد از فارغ تحصیلی در رشته قانون آلمان رفت و شد کارمند وزارت راهان. او برای مدت تقریبا زیادی در راهان در سمتهای مدیریتی مشغول به کار بود، تا اینکه در سال 1949 شد عضو حزب لیبرال در مجلس دیت ژاپن یکی از دو مجلس ژاپن که قانون گذاریه. ایساکو یکی دو سال تو مجلس بود و از 1951 تا یک سال بعدش وزیر خدمات پست و مخابرات شد و بعدش هم همینطور پله های ترقی رو یکی یکی در دولت طی کرد وزیر ارشد، وزیر مسکن، وزیر دارایی، وزیر صنعت و تجارت بین و رئیس آژانس فناوری و دانش و چندین سمت مهم دیگه شغل هایی بودند که ایساکو در دولت مختلف ژاپن عهدهدار اونها شد. ایساکوساتو در نیمه اول دهه 1960 میلادی زمانی که نخست وزیر ایکتا به خاطر بیماری از مقامش کنارگیری کرد جای اون رو گرفت. دوران زمامداری او بر ژاپن که اتفاقا دوران تقریبا طولانی هم بود و تا سال 1972 طول کشید، دورانی بود پر از چالش‌های مختلف. از یه طرف او به خاطر سیاست های اقتصادیش که باعث رونق اقتصاد در ژاپن شده بود نخص وزیر محبوبی بود از طرف دیگه سیاست خارجی او که در واقع سعی بر برقرار کردن یک توازن بین چین و آمریکا داشت خیلی وقتا مورد انتقاد مردم قرار می گرفت و حتی دفاع او از اقدامات نظامی آمریکا باعث شد که در ژاپن تظاهرات گسترده ای شکل بگیره این تظاهرات تبدیل به شوره شد و حتی ساتو مجبور شد دانشگاه معتبر توکیو رو برای یک سال در سال 1969 تعطیل بکنه همونطور که میدونین ژاپن تنها کشوریه در جهان که تعمه تلخ بمب‌های هستهی رو چشیده پس نباید خیلی تعجب کرد که مردم و به خصوص سیاستمداران این کشور در صف اول مخالفان تسلیحات هستهای باشند. ساتو بعد از رسیدن به نخست وزیری در دسامبر 1967 اصول سیگانه پیشنهاد داد علیه سلاحهای هستهای. این اصول شامل منع تولید، منع مالکیت و منع ارزه سلاحهای هستهای بود. همچنین طی دوره نخست وزیری او بود که ژاپن وارد معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای شد ضمن که مجلس قانونگذاری ژاپن قوانین سفت و سختی علیه به دست وردن و استفاده از سلاح‌های هسته‌ای وضع کرد به خاطر تمام این فعالیت و اقدامات هم بود که کمیته نروژی نوبل که وظیفش انتخاب برندگان و اهدای جایزه نوبل به اونهاست در سال 1974 ساتو رو به عنوان یکی از دو برنده این جایزه انتخاب کرد. اما شاید بشه گفت نقطه تاریک زندگی ایسا کساتو، یکی از دو جایزه نوبل صلح در سال 1974 سالیان بعد در دسامبر سال 2008 تازه برملا شد در این تاریخ آمریکا بسیاری از اسناد طبقه بندی شده رو طبق روندی که دولت این کشور داره در دست عموم قرار داد و معلوم شد که ساتو در حین سفرش به ایالات متحده در ژانویه 1965 درباره احتمال استفاده از تسلیحات هسته‌ای ضد جمهوری خلق چین با مقامات آمریکایی مذاکره می‌کرد. همچنین در سال 2009 پسر ساتو گفت که پدرش با نیکسون در نوامبر 1969 توافق کرده بوده که اجازه بده کلاهک‌های هسته‌ای آمریکا در اوکیناوا استقرار پیدا بکنه به شرط اینکه این استان به حاکمیت ژاپن برگردونده بشه خلاصه فاش شدن یه همچین واقعیت هایی هم باعث ناراحتی شدید سه کشور ژاپن، چین و آمریکا از همدیگه شد و هم باعث کشمکش های سیاسی درست و حسابی بین احزاب مختلف سیاسی در ژاپن شد اما با تمام این احوال ساتو کسی بود که بالاخره تونست با مذاکراتش با ایالات متحده اوکیناوا که از پایان جنگ جهانی دوم در اشغال آمریکا بود رو دوباره از این کشور پس بگیره همچنین او اولین نخست وزیری بود که بعد از جنگ جهانی دوم به اوکیناوا سفر کرد ضمن این ساکو ساتو کسی بود که در اون دوران پر از سوء تفاهم دهه 1960 میلادی تونست با کشورهای آسیای جنوب غربی روابط گسترده و تنگ تنگاتنگی برقرار بکنه مثلا در سال 1966 تونس با همکاری دیگر کشورهای اون منطقه بانک توسعه رو تأسیس بکنه و اولین رئیس جمهوری باشه که بعد از جنگ به سنگاپور سفر کنه و روابط رو با این کشور به حالت عادی برگردونه گفته میشه ایسا کوساتو در 19 می 1975 وقتی در رستوران بود دوچار سکته مغزی شد و به coma رفت با اینکه چند وقتی بدن او در برابر مرگ مقاومت کرد اما بالاخره در ساعت 12 و 55 دقیقه بامداد 3 جون در 74 سالگی تسلیم مرگ شد و درگذشت پس از مراسم تشییع جنازه عمومی خاکستر او را در قبرستان خونوادگیش در تبوسه به خاک سپردند به ساتو بعد از مرگش با اعطای نشان توق گل داوودی عالیترین درجه در نظام نشانها و القاب ژاپن ادای احترام شد همچنین از جمله نشانهای افتخار دیگهای که ساتو در طول عمرش کسب کرده میشه به نشان اعظم شوالیه ایزابلای کاتولیک و کمربند اعظم نشان گل داوودی اشاره کرد در مورد زندگی خصوصی ساتو هم باید براتون بگم که او در سال 1926 با هیروک و ماتسو اوکا دختر یک دیپلمات ازدواج کرد و اونا صاحب دو فرزند شدند. ساتو و همسرش هر دو از نوادگان سامورایی ها بودند. با وجود این اشتراک اما همسر ساتو خیلی از او به نیکی یاد نکرده. او در گفتگو با نشریه شوکاناساهی ساتو رو به عیاشی و همسر آزاری متهم کرده بود. دوستای عزیز در مورد های مثل ساتو آدم میمونه که چه جوری باید قضاوت بکنه اصلا شاید به خاطر همینه که یکی از اصول اخلاقی چه در شرق و چه در غرب عالم اینه که آقا جون در مورد همدیگه قضاوت نکنیم پس من هم منو بی خیال قضاوت کردن آقای ساتو میشم اما در عوض امیدوارم شمایی که امروز به معماران صلح گوش دادین در آینده یکی از برندگان نوبل صلح بشید دوستای خوبم شاد باشید و خدا نگهدار
2: دوستان خوب و عزیزم این و 45 دقیقه فرصت مقتنم و دوست داشتنی مصاحبت من با شما رو به اتمامه مثل همیشه ازتون تقاضا میکنم از طریق پلتفرم های پرژن بی ام ایس در صفحات مجازی مثل فیسبوک، ساوندکلاود، پادکست، تلگرام و اینستاگرام با ما در ارتباط باشید به وبسایت ما www. پرژن سر بزنین اپ پرژن بی ام رو اگر تا حالا روی هاتون نصب نکردید نصب کنید تا در تمام طول ساعات شبان روز ما و برنامه هامون رو همراه خودتون داشته باشید پنشنبه ها ویژه برنامه ما برای کودکان عزیز و دوست داشتنی رو فراموش نکنید. و خلاصه به خاطر داشته باشید که ما همیشه و همیشه مشتاق دریافت پیغامی از جانب شما هستیم برای همگیتون قدرت و توانایی آرزو می کنم که در همه شرایط زندگی بهتون این جرأت رو بده که کار درست و زیبا و مسئولیت های مهم خودتون در زندگی رو به بهترین شکل ایفا کنین حتی اگر روز و روزگار با شما مهربان نباشه خداوند پشت و پناه خودتون و سرور و امیدواری هاتون. تا شنبه بعد خدا نگهدار